1: Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. la santa alegría y el gozo eterno. Todos los domingos nos hablan de la alegría de la resurrección, del gozo eterno de estar con Cristo. Pero toda la palabra de Dios de este domingo en especial nos habla de saltar de gozo, de alegrarnos, de bendecir, de ensalzar, de alabar. Porque el Señor es bueno con todos y es cariñoso con todas sus criaturas. Por eso debemos dar gracias, proclamar su gloria, porque Él es fiel y bondadoso, como recoge la palabra de Dios que escuchamos durante este domingo. En la oración colecta del comienzo que acabamos de rezar, esa santa alegría y ese gozo eterno nos hacen reconocer que Él nos ha levantado a la humanidad caída, y nos ha levantado humillándose a Él, bajándose para ser como nosotros, Verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado y por eso podemos gozar, podemos saltar de alegría, podemos dar gracias, bendecir y proclamar que Él habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Estas cosas, estas cosas de Dios, conocerlo es lo que le ha revelado a los pequeños, a los sencillos. Muchos sabios y entendidos piensan conocer el mundo, la historia, todos los conocimientos, tener la ciencia, tener todo lo que se puede esperar en esta vida. Pero, como leíamos también el pasado domingo, el que cree haber ganado su vida la perderá. Pero aquel que entrega su vida por los demás, la gana verdaderamente, para la vida con mayúsculas, para la vida del verbo. Por eso queremos ir a ti todos nosotros a Cristo Rey. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy también desde la ciudad de La Coruña en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana. Lo hacemos en esta noche de sábado, que ya es domingo para la liturgia de la Iglesia, domingo decimocuarto del tiempo ordinario y lo hacemos también en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa, la Liturgia de la Semana, en la Radio de la Virgen, en Radio María. Tenemos la intención, con este programa, de conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella. Les comento el sumario del programa de hoy. En primer lugar, repasaremos las claves teológicas de las lecturas de este domingo, ...lo haremos con el biblista y sacerdote de mi diócesis... ...Ricardo Sanjurjo Otero. En segundo lugar, repasaremos el calendario litúrgico de esta semana. Haremos un breve comentario... ...sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana... ...que básicamente pues, son ferias... ...de la decimocuarta semana del tiempo ordinario... ...también algunos días con algunas memorias... ...obligatorias o libres, comentaremos... ...así las más señaladas... Tenemos una fiesta también esta semana, la fiesta de San Benito, también lo comentaremos. Y comentaremos también que otros días tenemos solenidades y fiestas para diócesis y congregaciones concretas. En tercer lugar, tenemos el tema de formación litúrgica. Siempre estamos repasando algunos de los documentos oficiales de la iglesia y los vamos comentando. Lo haremos también esta noche en la tercera parte del programa. Estamos leyendo la ordenación general del misal romano, así por orden, cada uno de los números. Y nos hemos quedado el sábado pasado en el número 174. Estamos repasando la misa con diácono. En el número 175 iremos hasta el número 177, ayudados como siempre por el liturgista y sacerdote también de mi diócesis, don José María Fuciño Sendín. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios. Pueden dejarnos un correo electrónico en la liturgia de la semana 1, arroba radiomaría.es o en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, que somos Radio María España, y en Twitter también, arroba Radio Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag LiturgiaSemana. Así comenzamos el programa de hoy, preparándonos para comentar la palabra de Dios de este domingo decimocuarto del tiempo ordinario. Como hacemos cada noche, nuestra primera parte de programa siempre es el comentario a la sagrada escritura de este domingo, a las lecturas que vamos a leer en la misa, o que como ya estamos en la noche del sábado, hemos leído hace unas horitas, como yo, por ejemplo, en la misa vespertina de este sábado, que ya es domingo décimo cuarto del tiempo ordinario. Para ello, tenemos una vez más con nosotros aquí en el estudio a Ricardo Sanjur Jotero, sacerdote la Archidiócesis de Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura. Buenas noches, Ricardo.
0: Muy buenas noches, Rafa. ¿Qué tal?
1: Pues aquí, comentando la Palabra de Dios, ¿qué nos vas a comentar de este domingo? ¿Qué tenemos por delante?
0: Pues fíjate, en la primera lectura vamos a leer un fragmento de la profecía de Zacarías, concretamente Zacarías 9, los versículos 9 y 10, que es una de las profecías más importantes de, referidas a Jesús en el Antiguo Testamento y que, de hecho, los evangelistas ven cumplida y la mencionan de forma explícita, en, en algún caso, eh, la ven cumplida en la entrada de Jesús en Jerusalén. Eh, y es muy interesante porque tenemos que darnos cuenta que, que los evangelistas escriben, eh, en, sobre todo Marcos, escriben en un contexto bastante conflictivo, ¿no? Marcos está escribiendo, pues si no es durante, es en el estertor de la guerra judía. Y se nos presenta a Jesús eh, en esta profecía de Zacarías eh, como el príncipe de la paz, como aquel que rompe los arcos de los guerreros, aquel que acaba con la caballería, en el sentido de que bueno que ya no es necesaria la, la caballería, y sobre todo aquel que, que proclama la paz a los pueblos, ¿no? Por eso es, es muy importante, porque hay veces que nos enfrascamos en el conflicto, nos enfrascamos en y creemos que la, la forma de vencer en los conflictos, sea cual sea, es eh, seguir, hacernos los fuertes, los fuertes según los criterios de este mundo. Y no nos damos cuenta que Jesús es el príncipe de la paz. Entonces, bueno, eh, esto lo acabo de decir ya, para, podría ser la homilía comentando el evangelio, pero bueno, esto es, por lo menos es, es la lectura que los primeros cristianos, insisto, los, los evangelistas hicieron de Jesús eh, como este príncipe de la paz eh, preconizado por, por Zacarías, que, que es en el fondo un modelo casi habrá que decir subversivo y contracultural precisamente porque no entra en conflicto,
1: sino que viene como príncipe de la paz. Y este príncipe de la paz... Es verdaderamente nuestro rey, pero no un rey que nos hace la guerra, sino que nos hace la paz. Es muy parecido a lo que nos dice el Salmo, ¿no? Exactamente, porque vamos a, decir, vamos a
0: bendecir el nombre del Señor en este domingo, bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey, pero lo bendecimos porque es, porque es bondadoso, porque es fiel, porque tiene palabra, no porque, no porque viene aquí a, a, a darnos collejas detrás de las orejas.
1: Pues vamos, vamos a escuchar un poquito de este Salmo 144 Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey
2: Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Bendeciré siempre Dios mío, mi Rey el Señor es clemente y misericordioso
1: Como segunda lectura que tenemos, Ricardo Pues seguimos
0: leyendo esta, estas exhortaciones en, en relación a, li, a la libertad Que hace Pablo en esta sección central de la Carta a los Romanos Y después de hablar de cómo la muerte de Cristo es un don más abundante Que nuestros pecados, que nuestros delitos Después de hablar cómo por el bautismo nosotros somos incorporados a esa victoria Faltaría una tercera dimensión que es la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Ese Espíritu que Pablo ha dicho poco antes nos ha hecho hijos adoptivos de Dios y que por eso podemos llamarle padre y que es el que posibilita esa vida nueva. El Espíritu para Pablo, eh, bueno, hay que entender que, que la teología trinitaria todavía está muy en ciernes. El Espíritu para Pablo es principalmente, o así parece entenderse de sus cartas, la presencia, esa presencia mística, esa presencia nueva de Jesús en medio del en el medio del pueblo y que es continuación también de la, de la acción de Dios y que ese espíritu que habita en nosotros, Jesús que habita en nosotros es el que nos capacita para tener una vida que va más allá de los impulsos de la carne de esos impulsos que, que en una teología como la Paulina la carne significa pues aquello que de alguna forma nos opone a Dios nosotros ya utilizando a lo mejor los términos de la teología medieval eh, le llamaríamos concupiscencia por acaso, por aquello de, de recuperar la dimensión corporal tan importante en nuestra fe. Así lo, lo, nos lo enseñaba y nos lo recordaba insistentemente el Papa San Juan Pablo II ¿no? en su Teología del Cuerpo. Entonces, a veces cuando escuchamos a Pablo o escuchamos a, a Juan hablar de la carne o hablar del mundo, podemos tener una visión dualista un poco chunga. Eh, cuando Pablo habla de carne, habla de estos deseos, de la concupiscencia, ¿no? Y cómo es precisamente el Espíritu el que nos invita a, a superar esa
1: concupiscencia. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al Evangelio, como hacemos siempre, a través de la aleluya. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños Sí Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».
0: decía san francisco de sales que la mansedumbre es la simpatía afable para con todos en las condiciones particulares las debilidades y las necesidades cotidianas de cada cual eh, esta definición de la mansedumbre me parece que viene muy al caso con lo que escuchábamos hoy tanto en el evangelio como en la primera lectura porque acoger al otro eh, significa aceptarle tal cual es tal cual es sobre todo tal cual es a los, a los ojos de Dios es cierto que, que aceptar al otro no es aceptar su pecado o no es aceptar pues a veces pues todos tenemos situaciones en nuestra vida que no son conformes al evangelio pero si yo no hago ese primer paso de eh, de aceptarlo de quererlo de amarlo de Querer dar mi vida por él, entonces es muy difícil que, que pueda entablar con él un diálogo que pueda ser enriquecedor, que pueda ser fruto, o que pueda dar frutos de conversión en el caso de que sean necesarios, o que, pues desde un punto de vista incluso a veces paternalista, podríamos decir que yo pueda corregirle y enseñarle a vivir bien. Eh, si... Si yo quiero que el otro viva bien, lo primero que tengo que hacer es quererle y amarle y aceptarle. Y una vez lo he hecho y lo he acogido y le he demostrado que tiene un lugar en mi vida, un lugar importante en mi vida, entonces es cuando puedo, cuando puedo ayudarle a caminar, si fuera necesario, en esa dirección en la que el Señor nos invita a caminar. Y eso es lo que nos habla hoy, el, de lo que nos habla hoy tanto el Evangelio como la primera lectura. Ese manso y humilde de corazón del que nos habla hoy el Señor, quiere decir que el corazón de Cristo y el corazón de cada cristiano tiene que ser ese lugar del posible descanso del otro, donde no se sienta juzgado ni rechazado, sino sobre todo amado y que por tanto pueda descansar en él, que no quiere decir que se le consienta al otro todo lo que está mal o lo que pueda estar mal en sus vidas. Y digo que esto es especialmente importante porque yo noto muchas veces ¿no? que, que hemos estado entrando en una dialéctica social del enfrentamiento, del conflicto, de la batalla, que... Que a veces confundimos la denuncia profética con, con la reproducción de discursos que, que precisamente no reflejan estos valores, de las que, de, de los, estos valores de los que nos hablaba hoy eh, tanto el Evangelio como la eh, primera lectura. El Señor viene como príncipe de la paz para romper los arcos, para acabar con los carros y los caballos, es decir, con los ejércitos, con la y si, si viene para reconciliar y para... para Establecer la paz. Por eso también eh, es importante lo que nos decía hoy eh, San Pablo en la, en la segunda lectura. Nos invitaba a una vida en el espíritu que va más allá de los impulsos de la carne. Es decir, en otras palabras, unas palabras que, que a veces repetimos bastante, por lo menos en nuestro ámbito de la pastoral juvenil aquí en Santiago, nos invita a sujetar a la bestia. Sabes, ya que, nos, que, que reacciona a veces violentamente con el que es diferente, con el que es distinto. ¿no? Vamos a pedirle, como hacíamos la semana pasada, pues vamos a invitarle a nuestros oyentes de la liturgia de la semana aquí en Radio María, a pedirle al Señor este corazón magnánimo, este corazón manso como el de Cristo, este corazón humilde que hace que los otros puedan descansar en él y luego así poder emprender el camino de la conversión que por otra parte todos tenemos que emprender todos los días en nuestra vida
1: agradecemos a ricardo sanjurjo otero que nos ha comentado la palabra de dios de este domingo así terminamos la primera parte de nuestro programa y pasamos al comentario de la categoría litúrgica Nos adentramos ahora, queridos oyentes de Radio María, de este programa La Liturgia de la Semana, en la segunda parte, el calendario litúrgico. Vamos a intentar comentar y señalar algunas características de los días de esta semana desde el punto de vista de la liturgia. Comenzamos en esta noche de sábado con la misa vespertina del decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Es un domingo del tiempo ordinario, por lo tanto, el sacerdote habrá vestido, eh, seguramente, las vestiduras verdes. Habrá rezado las oraciones propias de este decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Habrá en esta misa vespertina también, pues, utilizado el prefacio dominical. Y hemos recuperado el volumen 1a del leccionario, la misma la misma celebración que tendremos mañana domingo. Pues la tarde del sábado después de la hora de nona, la misa vespertina del domingo es la misma que la misa del día del domingo. Por lo tanto, tampoco hoy se permiten las misas de difuntos, excepto la misa exequial, la misa de entierro. Este domingo, que ya hemos comentado profusamente, da paso a una semana a una decimocuarta semana del tiempo ordinario, en el que la mayoría de los días son feriales, que significa la categoría litúrgica más sencilla, en la que hay muchísima libertad para escoger cualquier formulario de misas por diversas necesidades, de misas votivas, de memorias de los santos... Bueno, hay mucha libertad para escoger el formulario de la misa, los textos eucológicos, las oraciones, oración colecta, oración sobre las ofrendas, oración después de la comunión, lo que es el formulario de oraciones de la misa. Las lecturas corresponderán durante toda esta semana al volumen tercero, las lecturas feriales de El Tiempo Ordinario en su versión impar. Ya sabemos que hay volumen tercero par e impar, dependiendo del año 2003 Año impar, por lo tanto, leccionario del volumen tercero impar. El lunes, día 10, por lo tanto, también es un día de feria, es uno de estos días comunes del tiempo ordinario. Eh, vamos a señalar también eh, algunas fiestas que se celebran. Por ejemplo, el arzobispado castrense, la sección de automóviles, celebra la fiesta de San Cristóbal y las capuchinas celebran la fiesta de Santa Verónica Giuliani. Nos unimos a la oración de la iglesia de San Sebastián en el aniversario de la muerte de Monseñor José María Setién Alberro, su obispo emérito. Pasamos al martes. El martes, día 11, tenemos la única fiesta universal para toda la iglesia en esta semana, la fiesta de San Benito Abad, patrono de Europa, nada menos este día será por lo tanto un cambio en la liturgia dejamos las ferias del tiempo ordinario y este día es una fiesta la fiesta de san benito abad patrono principal de europa quien nacido en ursia en la región de umbría pero educado en roma abrazó luego la vida eremítica en la región de subiaco donde pronto se vio rodeado de muchos discípulos Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde fundó el célebre monasterio, y escribió la regla, la regla benedictina que conocemos, Ora et Labora, que se propagó de tal modo por todas partes que por ella el mismo San Benito ha merecido ser llamado Patriarca de los Monjes de Occidente. Por lo tanto, tenemos una fiesta especial, vestiduras de color blanco, antífonas y oraciones propias, gloria prefacio propio de los religiosos, etcétera, y las lecturas, como decimos, dejamos ese volumen 3 impar para tomar las lecturas de la fiesta del volumen cuarto. El volumen cuarto tiene las lecturas de las misas de los santos. Este día, como es fiesta, igual que el domingo, que también es fiesta, no se permiten las misas de difuntos, excepto la misa exequial, y obviamente esta festividad de San Benito para toda la iglesia se transforma en solenidad para toda la familia benedetina, cisterciense, etc. Lo celebran con más solenidad todavía, nosotros lo celebramos como fiesta. Esto será el martes día 11. El miércoles día 11 volvemos a las ferias del tiempo ordinario, igual que el jueves día 13. Vamos a tener todos estos días días feriales. El día 12 miércoles no hay ninguna solenidad ni fiesta señalada en las familias religiosas y diócesis de España, pero el jueves día 13 sí. El jueves día 13 nos unimos a la oración de la iglesia de Astorga en el aniversario de la muerte de Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, su obispo emérito, y a la oración de la iglesia de Madrid en el aniversario de la muerte de Monseñor Ángel y coechea su arzobispo emérito. Esto es lo que podemos señalar tanto en miércoles como en jueves. Y el viernes, otra vez, una mm, misa de feria del tiempo ordinario, de color verde, etcétera como ya hemos descrito, y señalamos que es solemnidad para los religiosos camilos. Celebran a San Camilo de Eris Presbítero. Y la iglesia de Ávila, y también la iglesia de Orihuela Alicante, celebran una fiesta, una fiesta especial en cada una de sus diócesis y de sus catedrales, pues es la fiesta de la dedicación de la iglesia catedral. Ya hemos descrito en otras ocasiones que es fiesta en toda la diócesis y solemnidad en la iglesia catedral. En este caso, en la de Ávila y también en la de Orihuela Alicante, el viernes día 14. Vamos al último día de la semana, el sábado. El sábado hasta la hora de nona, pues como sabemos Después ya es domingo, hasta la hora de nona, la iglesia celebra un día ferial también, pero con una memoria, con una memoria obligatoria para toda la iglesia, la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. ¿Cómo se celebran las memorias? Pues en realidad es un día ferial como una memoria, con un recuerdo, que además en este caso es obligatorio. No lo comentamos, ha habido otras libres durante la semana, pero cuando es una memoria obligatoria, se celebran con algunos elementos propios de la memoria, por ejemplo algunas oraciones. La primera oración es propia, ¿vale? El resto se puede hacer del común de pastores o se puede hacer también de las feriales, pero esta, este día de feria tiene una memoria que vamos a celebrar toda la iglesia. Por lo tanto, los formularios de la misa tendrán algunas oraciones propias de la memoria y otras de la misa ferial. Las lecturas siguen siendo de la misa ferial, salvo en los lugares donde San Buenaventura se celebre como fiesta o como solemnidad, en la mayoría de nuestras parroquias rezaremos las oraciones en el misal de San Buenaventura, pero las lecturas seguirán la continuidad de la semana, Seguiremos con el volumen tercero impar del leccionario. San Buenaventura, como decíamos, es fiesta y solemnidad para algunos y por lo tanto sí tendrán las lecturas propias del volumen cuarto de las misas de los santos. Por ejemplo, en Canarias, en Fuerteventura, San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia, se celebra como solemnidad y por lo tanto ahí sí tendrán esa categoría o los franciscanos que lo celebran como fiesta. Los demás tenemos un día de feria con esta memoria... ...con esta memoria obligatoria de San Buenaventura. Además, este mismo día, 15, sábado, en Cuenca... ...se recuerda el aniversario de la muerte... ...de Monseñor José Guerra Campos, su obispo emérito. Y así termina esta semana. La semana decimocuarta del tiempo ordinario. Así termina también la segunda parte de nuestro programa de hoy... Y vamos a dar paso a la tercera, al tema de formación, como hacemos siempre con la antífona de comunión de este domingo. En este caso, en el domingo, hay dos posibilidades para la antífona de comunión. Ya saben, la antífona de comunión es ese verso ¿eh? que nos sirve como inspiración mientras comulgamos, para el canto de comunión o para meditarlo en silencio mientras comulgamos. Podría ser un trocito del Evangelio que hemos leído de Mateo 11, 28, «Venid a mí», todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pero también puede ser el Salmo 33, en su versículo 9. Gustad y vez, qué bueno es el Señor, dichoso el que se coge a él. Vamos a escuchar este, el Salmo 33, Gustad y ved.
3: acciones oleadas el ama la justicia y el derecho y de su amor está bien.
1: Pasamos ya, queridos oyentes de Radio María, a la tercera parte de nuestro programa, que es el tema de formación siempre. Estamos leyendo la Ordenación General del Misal Romano, ayudados todas estas noches de sábado por don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, a quien saludamos ya. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Bueno, don José María, vamos a continuar con la misa con diácono que estábamos comentando. Lo habíamos dejado en el número 174 y vamos ahora al número 175, que es la liturgia de la Palabra. Vamos a intentar hacer en esta noche de sábado del número 175 al número 177, que nos va a describir dentro de la liturgia de la Palabra qué partes le corresponden al diácono. Dice el número 175 mientras se dice la aleluya u otro canto si se ha de usar el incienso ayuda al sacerdote a ponerlo en el incensario luego profundamente inclinado ante él le pide su bendición diciendo en voz baja padre dame tu bendición el sacerdote le da la bendición diciendo el señor está en tu corazón el diácono se signa con la señal de la cruz y responde amén luego echa una profunda inclinación al altar toma el Evangeliario que se había depositado sobre el altar y se dirige a Lambón, llevando el libro algo elevado, precedido por el turiferario que lleva el incensario humeante y por los ministros con cirios encendidos. Allí saluda al pueblo diciendo con las manos juntas, el Señor esté con vosotros. Y en las palabras lectura del Santo Evangelio, signa con el dedo pulgar el libro y se signa el mismo en la frente, en los labios, y en el pecho inciensa el libro y proclama el evangelio terminado esto aclama palabra del señor y todos responden gloria a ti señor jesús luego venera el libro con un beso diciendo al mismo tiempo en secreto las palabras del evangelio y vuelve al lado del sacerdote cuando el diácono asiste al obispo lleva el libro para que lo bese ...o lo besa él mismo diciendo en secreto las palabras del Evangelio. En las celebraciones más solemnes, el obispo imparte la bendición al pueblo... ...con el evangeliario, si se ve oportuno. Por último, el evangeliario puede llevarse a la credencia... ...o a otro lugar apto y digno. Bueno, don José María, tenemos aquí toda la descripción... ...de la lectura del Evangelio. ¿Qué podemos señalar?
4: Bien, el evangeliario permanece en el altar, pero antes hay un rito previo para preparar la proclamación del Evangelio. El, el diácono se aproxima, se acerca, como acabamos de escuchar, al sacerdote para pedirle la bendición. Antes ha impuesto el incienso. Es decir, hay un orden para hacer todo esto, como hemos visto, comienza el canto de la
1: aleluya... ¿Eh? Y en ese momento, cuando, mientras se está cantando aleluya, lo primero,
4: poner incienso. Imposición de incienso. Inmediatamente el, el diácono pide la bendición al sacerdote. El sacerdote bendice al diácono ¿eh? con unas palabras, aquí están resumidas nada más. Sí. ¿Eh? El sí. Señor esté en tu corazón y en tus labios para que dignamente anuncie su Evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, responde amén y entonces, ya hecha una reverencia, se dirige al altar para tomar el evangeliario y acudir al ambón para... Mmm, proclamar el evangelio.
1: Si no hay evangeliario, pues ya iría directamente a Lambón, porque en muchos lugares no hay evangeliario, en una celebración sí, normal, pues iría a Lambón. Aquí, como ven, describe todas las posibilidades. Es muy completo el misal. Es decir, don José María, si alguien no obedece, es porque no quiere, ¿eh? Porque está. está muy bien descrito. Está todo muy bien
4: descrito. Aquí está. Lo que va a suceder después ya depende de la buena voluntad de cada uno. Entonces, en una celebración normal iría directamente
1: al Lambón después de pedir la bendición, y si no hay incienso, hay que pedir la bendición igual, y se va uno al Lambón a proclamar el Evangelio, y si no, recoge el evangeliario del altar.
4: Exacto. ¿Eh? Proclama el Evangelio, pero antes, ¿verdad? Se, se se signa en las labios en la frente, esto que. Sí,
1: igual que también si lo proclama un sacerdote el Evangelio, también hace de la misma manera, asigna el libro. ...y luego nos hignamos todos... ...en la frente, en los labios, en el pecho... ...exactamente igual que si lo proclamase un sacerdote... después ya, al finalizar también dice palabra del Señor... Justo. ...y todos respondemos... ...Gloria a ti Señor Jesús... El, ...y se dicen unas palabras en secreto... ...igual que si lo proclamase un
4: sacerdote... ...sí señor... ...y después ya el diácono... ...si hay obispo... ...puede llevar... ...de hecho si sí se hace el evangeliario para que el obispo lo bese y también pueda, en celebraciones muy solemnes, impartir la bendición al pueblo con el evangeliario. Ya hemos
1: hablado de, de esta bendición con el evangeliario, no con el leccionario, solo con, con, el, solo con el evangeliario. Y es decir, si hay obispo, el diácono puede besar el, el evangelio, el evangeliario ¿eh? o, el, o el leccionario. O puede, que es lo más normal, normalmente cuando hay obispo yo siempre lo llevo a que lo bese el obispo, y el obispo besa y dice esas palabras. Exacto, y bendice al pueblo. Bendice. Si no hay ob... Exactamente, si no hay obispo, pues es el diácono quien besa el libro y dice las palabras del Evangelio, borren nuestros pecados, y después... Eh, deja el, el leccionario en el ambón o el evangeliario, pues lo puede colocar en la creencia o también dice en un orden, por ejemplo, en el propio ambón que yo creo que es el lugar. Aquí en la colegiata tenemos
4: un trono, ¿verdad?, para el evangeliario que siguiendo, que... siguiendo unas directrices que ya vinieron hace años eh, tenemos el, el evangeliario entronizado Entronizado. Recuerdo a este respecto que en la Basílica Vaticana también tienen el Evangelio entronizado. Y continúa desde aquel año de la Palabra de Dios, el año sí, de la fe, que y se, se hizo... Se pidió, se pidió, y nosotros, pues sí, lo hemos hecho. Y lo usamos y,
1: todos los domingos, ¿verdad?
4: Sí, y, y creo que está bien, porque el Evangelio está claro es, y está en su lugar, eh, creo que está...
1: Más muy, que apto y digno, como dice correcto. aquí. Más que apto y digno, como dice aquí. Yo creo que en un exacto. lugar incluso preponderante. Exacto, exacto. La palabra de Dios, que en el Evangelio está en el evangeliario está contenido solo, ya lo hemos dicho más veces, los Evangelios. En el leccionario
4: está todo. Las lecturas, los salmos y también el Evangelio. Exacto. Recuerdo a este resp respeto que, volviendo a la bendición con el evangeliario es propia y exclusiva del obispo. ...un presbítero no tiene por qué hacerlo.
1: Muy bien. Vamos con la última descripción... ...de todo esto que realiza... ...el diácono en la liturgia de la palabra. El número 176. Si no hay otro lector idóneo... ...el diácono lee también las demás lecturas.
4: Bueno... <ríe> de don José es María. evidente. Si faltan lectores... pues ...el diácono asumiría algo... ...que no le corresponde en principio... ...pero por sustitución... Y por falta de otros lectores, pues el diácono también las hace.
1: Es decir, haría todas las lecturas. Exacto, ¿no? exacto. Haría la primera lectura, la segunda, el salmo, la segunda y el evangelio. Es decir, el sacerdote no tiene que ir al ambón a Lambón en ninguno de esos momentos exacto, si hay exacto. diácono. ¿vale? ¿Dónde están las 177. Las intenciones de la oración de los fieles, una vez introducidas por el sacerdote, las recita el diácono habitualmente desde el ambón. Es decir, el sacerdote está en la sede.
4: Introduce la oración de los fieles. ¿Y luego? Y luego el diácono, desde el pues recita, enumera, ¿por qué se pide? Realmente la oración de los fieles, o oración universal, es la contestación. Por ejemplo, pidamos por el Papa y decimos, te rogamos, óyenos, esta es la oración. La oración de los fieles. Exacto. Pero ¿por quién se pide? Eso lo enumera el diácono. Claro, porque el diácono digamos... indica por quién vamos a pedir. Y la comunidad pide con una fórmula, te rogamos, óyenos, señor, escúchete en piedad, la que sea. Pero esto conviene tenerlo muy en cuenta porque a veces, no sé si por ignorancia o por lo que sea, se llama a seglares que vayan desfilando. Yo llamo el desfile de moda, ¿verdad?, para ir repitiendo cada uno su petición. No, las peticiones las formula el diácono.
1: Muy bien, y después concluye el sacerdote con la oración, ¿eh? T -t -t también desde la sede. Entonces, empezaría en la sede, luego el diácono desde el Lambón y termina el sacerdote desde la sede. Correcto, así es. Muy bien, hemos descrito, por lo tanto, en el día de hoy, la eh, participación del diácono en la liturgia de la palabra. El próximo día, don José María, comentamos la liturgia eucarística, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues buenas noches, don José María. Una vez más, muchas gracias por habernos ayudado. Nos ha comentado la ordenación general del misal romano, don José María Fuciño Sendín, abraz presidente de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Y así llegamos al final del programa de hoy... ...queridos oyentes de Radio María... ...hemos agotado ya... ...el tiempo de la liturgia de la semana... ...les damos las gracias por su atención... ...y les anunciamos que volveremos el próximo sábado... ...con otra edición... ...de la liturgia de la semana... ...en Radio María... ...la radio de la Virgen... ...ahora les dejamos con los servicios informativos... ...con toda la autoridad de España... ...del mundo y de la Iglesia... ...les abrazo en el Señor... Y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.
5: Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, cómo no te voy a adorar.